0: Bem, queridas companheiras e queridos companheiros, minha querida companheira Janja, meu querido companheiro Camilo Santana, Ministro da Educação, Ministro Costa, chefe da Casa Civil, Flávio Dino, da Justiça, Margarete Menezes, da Cultura, Oérito Dia, do Desenvolvimento e Assistência Social Família e à Fome, Juscelino Filho, das Comunicações, Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia e Inovação, Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ana Moser, do Esporte, Celso Sabino, do Turismo, Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, Márcio Macedo, ministro da Secretaria Geral da Presidência da República General Marco Antônio Amaro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação Social, Jorge Messias da Advocacia Geral da União Queridos governadores, Jerônimo Rodrigo do Estado da Bahia Mauro Mendes do Estado do Mato Grosso Eumano de Feita do Estado do Ceará Fátima Bezerra do Estado do Rio Grande do Norte Felipe Camarão, Vice-governador do Estado do Maranhão, José Macedo Sobral, vice-governador do Estado de Sergipe, Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal, senador Randolfe. O senador Randolfe merece uma salva de palmas porque ele casou sexta-feira à noite. Ele deveria estar em lua de mel e estar aqui participando desse processo. Querido companheiro Jacques Swagg, líder do governo do Senado companheiros Kátia, a Kátia eu não vou saber seu teu nome não, Kátia Sinceramente, Kátia Silva Secretária de Educação Básica Vitor Ângelo Presidente do Conselho Nacional do Secretário Luiz Miguel Martins Garcia Presidente da União Nacional do, do Dirigente Municipal de Educação E Único Alberto Silva Professor da Escola Estadual Centro de Excelência Ateneu Sergi Pesce de Aracaju não reivindicou o canal de Xigol aqui Ana Alessandrina Silva dos Santos Mãe da aluna Alice Lu Silva de Moraes Da Escola Municipal em Tempizegal Valdir Garcia de Manaus Lorena Viana, ex-aluna da Escola Estadual Alampinho Tabosa de Pentecostes, Ceará Companheiros e queridos alunos que ganharam a medalha de ouro nas Olimpíadas são um exemplo daquilo que a gente pode fazer por esse país. Eu vou repetir até cansar que o Brasil será do tamanho que a gente quiser e a vida do nosso povo terá a qualidade que a gente quiser. Muitas vezes... É porque muitas vezes numa discussão como essa, quando você senta para discutir o orçamento, o orçamento do governo é como se fosse o salário que uma família recebe. Não sei como é na casa de vocês, mas na minha casa minha mãe, que era analfabeta, os oito filhos chegavam com o olerite de pagamento, naquele tempo a gente não falava olerite, era envelope de pagamento, uma envelope amarela pequenininha que vinha com os trocadinhos que a gente ganhava dentro. A gente colava na, colocava na mesa, a minha mãe abria tudo aquilo e colocava tudo num pacote só. Ela não sabia ler, não sabia fazer um óculo um copo, mas conhecia dinheiro. Então ela pegava aquele dinheiro para repartir entre as necessidades da família. O orçamento de uma prefeitura é isso. O orçamento do Estado é isso, o orçamento do Governo Federal é isso. Você tem um montante de dinheiro que você recolhe e você então tem que fazer a somatória de tudo isso e distribuir em função das suas prioridades, das coisas que são necessárias a fazer no país. E no Brasil sempre se demorou para fazer as coisas no tempo certo. A história do nosso país é triste Porque a gente nunca fez as coisas No tempo que era necessário e possível fazer Porque sempre se utilizava o discurso De que isso é gasto Isso não pode fazer Gasta muito A gente nunca se perguntou O quanto custou a gente não fazer Nunca Nós nunca paramos para perguntar Quanto custou não alfabetizar esse país no começo do século passado? Só lembrar que até 1920, a Argentina já tinha feito a sua primeira reforma universitária e a gente não tinha sequer a nossa primeira universidade. Então o Brasil tudo é sempre muito atrasado O voto da mulher demorou muito A libertação dos escravos demorou muito A independência demorou muito A igualdade salarial entre mulher e homem Só foi feita aqui agora Faz 20 dias atrás Porque o Congresso Nacional aprovou Então tudo atrasado E a escola de tempo integral Ela chega atrasada porque, quem sabe, a gente pudesse ter feito há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 30 anos atrás, mas não foi feito. Certamente porque alguém dizia que custava muito. E assim a gente vai levando a vida e quem vai ficando sempre para escanteio é o povo mais humilde. É o povo mais necessidade É ele que sobra Sempre será ele que sobra Enquanto a gente fizer as coisas Habitualmente Como se fazia nesse país Nós precisamos mudar o jeito de fazer as coisas Para que a gente faça um pouco diferente Porque senão As pessoas humildes serão sempre as últimas Elas são Os primeiros A sofrer os atos de responsabilidade daquele que o governo faz. Ela que sofre pela enchente porque mora nos piores lugares da cidade, porque mora perto de rio, porque mora perto de morro. Quando cai um barranco, é ela que morre. Ela que hoje não anda de ônibus porque não tem dinheiro para pagar um ônibus. Então, tudo que é de ruim sobra para a parte mais pobre da população brasileira. Por isso que é preciso mudar. Eu comecei falando isso porque... A, a educação Ela precisa ser enxergada Por todos os prefeitos Por todos os governadores Por todos nós Como o mais importante investimento Que pode ser feito Numa cidade, no estado Ou no país A gente tem que levar em conta a necessidade dos professores ter uns salários razoáveis, pelo menos as professoras. Daí a gente tem que levar em conta a mudança do feitio das escolas brasileiras, porque as escolas brasileiras em muitas cidades é quase como se fosse uma caixa, sabem que o aluno entra lá dentro e fica preso. Não é uma escola prevista para ser uma coisa prazerosa. Por que, que as crianças não gostam muito de ir para a escola em muitos lugares? Porque a escola não é uma coisa atrativa. Às vezes os professores e as professoras também não são atrativos na questão de dar aula. O espaço não é atrativo. Então as crianças ficam desestimuladas. E nós precisamos então a recriar... Essa coisa da criança ir para a escola Porque ele está alegre Ele está feliz, ele vai aprender Ele vai ter contato com as coisas Que diz prefeito a ele Obviamente que é importante a gente saber Que Cabral descobriu o Brasil Mas ele já descobriu, pronto Agora a questão do clima Tem que ser discutido na escola Porque senão as crianças não ajudam a educar os pais Dentro de casa tem um monte de coisa que nós temos que discutir dentro da escola Porque a criança pode mudar a cabeça do pai O pai tem mais dificuldade de mudar a cabeça de uma criança Do que a criança na cabeça do pai Se a criança for orientada para isso Então, companheiro Camilo, eu quero te dar os parabéns Eu já falei uma vez aqui, nesse mesmo microfone que o Haddad foi o melhor ministro da educação que eu tive, sabe, todo o meu período. Agora, pelo que eu estou vendo, o Haddad precisa se preparar, porque eu acho que ele pode perder o pódio. Se você conseguir fertilizar nesse país, um pouco daquilo que é uma qualidade excepcional de um estado como o Ceará. Vocês perceberam que aqui foi citado o Ceará muitas vezes? Pois é, eu não sei se é porque, sabe, as escolas de lá são melhores, os professores são melhor. O dado concreto, gente, é que 40% dos alunos que entram no ITA estudam no Ceará. Uma coisa. Eu, quando criei as Olimpíadas da Matemática em 2005, foi por conta da experiência do Ceará. O Brasil não tinha Olimpíada da Matemática para escola pública. Era escola privada e já na escola privada o Ceará já era o melhor. O, Gerard, o Ceará tinha mais medalha e também meu companheiro Wellington, o Espunioí, também era bom. Eu ficava perguntando por que, que dois estados do Nordeste, que não são ricos, têm qualidade de escola melhor do que outros estados que têm dinheiro. Obviamente que o resultado deve ser sabe, o tratamento que os educadores dão dentro da sala de aula. Né? Porque não, não, não tem outra explicação. E, e agora, nós vamos fazer algumas coisas que eu acho importante. Essa meninada que ganhou medalha de ouro, alguns podem ter recurso, podem estudar lá fora. E aqueles que não têm recurso, vão fazer o quê? Então nós estamos pensando, junto com o Camilo, criar uma escola especial de matemática para acolher os nossos gênios, Ou seja, as pessoas que são gênios. Vão sair das Olimpíadas e vão ter um lugar para estudar. Eu aprendi naquela comemoração do Santos Dumont, eu acho que o povo não tem noção do quanto de gênio tinha o Santos Dumont. E aqui no Brasil a gente não está habituado, não sei se é uma cultura nossa, mas a gente não está habituado a criar ídolos, símbolos, pessoas que derem importância. Na verdade a gente só aprendeu com a Senna, depois que ele morreu e com o Pelé. Mas a gente não tem símbolos. E a história do Santos Dumont é uma história que merece orgulho. O cara descobriu os avi o avião. Ele que inventou o avião, o único que conseguiu fazer uma coisa mais pesada do que o ar subir, e os americanos criaram a ideia que foram eles que inventaram o avião. E eu, eu acho que nós poderemos ter milhares de gênios espalhados nesse país que se a gente acolher, a gente vai fazer uma revolução ainda nessa primeira metade do século XXI. A gente não pode esperar para a segunda metade. Então, Camilo, a minha setoria preparou um discurso. aqui. discurso aqui, porque eu falei, 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 falei coisa que não estava aqui no script. Entre tantos males que esses seis anos de desgoverno legaram ao país, um deles em especial me encheu de indignação e tristeza, o número crescente de crianças e adolescentes nos semáforos pedindo esmola ou vendendo balas quando deveriam estar na escola. Eu olhava para aquelas crianças e adolescentes e pensava em quantos talentos desperdiçados, em quantos futuros comprometidos havia ali pela falta de estudo e pela falta de oportunidade. Aquelas crianças e aqueles adolescentes simbolizavam o descaso e o abandono a que foi submetido o povo brasileiro nos últimos seis anos. O grande motivo que me levou a disputar pela terceira vez a presidência da República. Era preciso combinar novamente crescimento econômico com inclusão social, voltar a gerar empregos e oportunidades, acabar de novo com a fome, trazer de volta as políticas públicas que tiraram 36 milhões de pessoas da extrema pobreza e fazer outra vez a educação uma das principais prioridades desse país. Esta solenidade de hoje é mais uma confirmação do compromisso que começamos a cumprir no primeiro dia do nosso governo. É com a universalização do acesso à educação pública e no aprimoramento da qualidade do ensino que erguemos as bases de uma sociedade mais consciente, mais justa e menos desigual. E é com a educação em tempo integral que avançamos ainda mais em direção ao país que precisamos construir. A escola pública de qualidade é o ponto de partida para que os filhos e filhas das famílias mais carentes tenham as mesmas oportunidades que as crianças e os adolescentes das famílias mais ricas. Oferecer as mesmas condições de educação aos estudantes das escolas públicas e aos alunos das escolas privadas é combater a desigualdade social na raiz. Uma coisa que eu tenho consciência, Camilo, é que quando a escola pública tiver de qualidade, amplos setores da classe média, que hoje gasta um terço do seu salário, às vezes mais, colocar o filho numa escola particular, essa gente virá para a escola pública. É importante a gente lembrar que todos os grandes intelectuais cientistas brasileiros estudaram escola pública, todos. Então, quando a gente melhorar a escola pública, a nossa classe média não vai querer gastar 3, 2, 4 mil reais para a educação vai colocar o filho numa escola que vai atender as necessidades que ela entende que o seu filho deve ter a educação por isso que nós temos a obrigação de fazer o investimento na escola pública sem olhar e sem falar a palavra gasto eu volto a repetir não é possível a gente permitir que alguém fale, ah, não pode gastar em educação. A educação é o mais importante investimento que um país pode fazer no seu povo. É pela educação que a gente mede a soberania e a qualidade de vida desse povo. Tem oportunidades iguais para todos e todas, não se pode falar em meritocracia. Não se mede o mérito de uma pessoa pela quantidade de dinheiro e privilégios que ela tem Com oportunidades iguais e acesso à educação pública de qualidade Todos e todas saem lado a lado na linha de partida em igualdade de condições em direção à chegada que é o futuro minhas amigas e meus amigos, é importante que se diga, oferecer ensino em tempo integral não é só deixar alunos e alunas na escola o dia inteiro, é oferecer atividades complementares ao ensino formal, que melhor desenvolvam as capacidades dos estudantes, é garantir os melhores estímulos intelectuais, culturais e psicossociais. Queremos fazer das escolas um espaço onde as crianças e os adolescentes gostem de estar. As crianças precisam levantar de manhã querendo ir para a escola, com vontade de ir para a escola. E vocês sabem a diferença que faz no aprendizado de uma criança quando ela vai com vontade ou quando ela vai empurrada pela mãe. Serão às vezes até puxando a orelha do neném, vamos para a escola. Queremos fazer, uma das escolas, queremos fazer das escolas um espaço onde as crianças e os adolescentes gostem e sintam vontade de estar. A escola deve ser um ambiente que desperte não só o apreço pelos estudos, pelo conhecimento, mas também o gosto pelos esportes, pela cultura, pelo trabalho comunitário e por tudo que uma criança pensa em fazer. É sobretudo na escola que os talentos que o país precisa começam a florescer, seja na ciência, nas artes, na política, em todas as áreas do conhecimento humano. Por isso estamos investindo para que a escola seja o ambiente mais propício possível para essas descobertas. Isso passa pela ampliação e reestruturação das escolas públicas, com a instalação de quadras, poliesportivas, espaços culturais, laboratórios e demais equipamentos. Por que, que não pode ter numa escola pública teatro? Por que, que não pode ter piscina? Por que, que não pode ter tantas coisas que... Sabe que as crianças precisam utilizar. Também inclui a produção de material didático e a formação de recursos humanos para a educação em tempo integral. Professoras e professores, tão importantes nesse processo, tem que ser valorizado nas suas condições de trabalho. Ninguém pode ensinar sem se sentir plenamente recompensado pela miss missão determinante para o futuro dos jovens do país dos amigos e amigas Anílio Teixeira um dos maiores educadores brasileiros e um dos criadores da escola pública escreveu certa vez abre aspas só existe, só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias essa máquina é a nossa querida escola pública fecha aspas Quase um século depois, ainda lutamos em defesa da democracia e em defesa da educação. A democracia sofreu um grave ataque no dia 8 de janeiro e a educação esteve sob ataque permanente nos últimos seis anos. Há um orçamento cada vez menor. Vieram se somar o desmonte de inúmeros programas educacionais Além da onda de ódio propagada pelas redes sociais Ódio que se concretizou na criminalização de professores e professoras E até mesmo nos hediondos atentados nas escolas do nosso país Desde a nossa posse, trabalhamos duramente para reverter esse quadro em janeiro, concedemos reajuste de 14,95% ao piso salarial nacional dos professores e professoras da educação básica e da rede pública. Em fevereiro, reajustamos em até 40% os valores das bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, permanência na universidade para alunos em situação de vulnerabilidade e formação de professores no ensino básico que estavam congelados simplesmente há 10 anos. Em março aumentamos de mais de 37% o valor do repasse a estados e municípios para custear a alimentação escolar que estava parado há seis anos. Em abril anunciamos o repasse de R 2 bilhões e 400 milhões de reais para recompor o orçamento de universidades e institutos federais, alvos preferenciais dos ataques do governo anterior à educação. Também em abril, nos reunimos com ministros, governadores e representantes do Judiciário para anunciar a liberta liberação de mais de 3 bilhões de reais para a, est a estratégia de combate à violência contra a criança nas escolas públicas. Em maio, iniciamos a retomada de 3.500 obras escolares que estavam paralisadas ou inacabadas desde o golpe contra a presidenta Dilma. Chefe, e não descansaremos enquanto não consolidarmos definitivamente a educação como um investimento no futuro do Brasil e do povo brasileiro. Queridas amigos e queridos amigos, estimular estados e municípios a investir no ensino em tempo integral é a reafirmação do nosso compromisso de oferecer uma educação de qualidade para todos e todas. Governo federal, governos estaduais e governos municipais Organizações da sociedade civil, parlamentares, trabalhadoras e trabalhadores Empresárias e empresários, professores e professoras, estudantes Todos e todas têm um papel extraordinário a desempenhar Nesse momento decisivo para a nação brasileira a educação é o espelho do desenvolvimento de um país. Queremos olhar nesse espelho e ver refletida uma sociedade que caminha para a construção de um país mais desenvolvido e mais solidário, com uma educação pública de qualidade e livre de todas as formas de desigualdade. Muito obrigado.